0: ¡Hey! Bienvenidos a Q on Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q on Air. La conversación en la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca Hola chicos, muy buenas. Estamos aquí nuevamente con una invitada muy especial. ¿Le gusta el senderismo? ¿Le gustan las arepas? Ella es Andrea Villavicencio. Está terminando su tercer año de ingeniería química. Está pasando ya para el cuarto año. ¿Qué onda? ¿Cómo está tu vida? ¿Ha llegado bien? ¿No te has perdido en el camino? No. ¿Cómo está el calor ahí afuera?
1: Muy caluroso. Estoy la verdad muy ilusionada. Por este podcast. He escuchado los podcasts anteriores y me ha gustado mucho que fue una conversación muy chévere.
0: ¿Y cómo te sientes con los cascos y el micrófono aquí delante? La de ti? verdad
1: es que esto se siente muy producido. ¿eh? O sea, es un, muy, un ambiente muy profesional, la verdad.
0: Pero sabes que este espacio es para ustedes. Así que siéntete cómoda, disfruta y vamos a pasarla bien. Tú eres de Venezuela. ¿Llevas aquí cuánto tiempo más o menos?
1: tres años en febrero del 2019 gracias a dios que tuve tiempo de conocer madrid antes de la pandemia porque cierto? la pandemia fue a finales de ese año pero bueno yo creo que disfruté un poco de madrid antes de que antes de que nos encerraran
0: cómo fue ese encuentro
1: con europa te lo voy a contar con una anécdota que va a describir perfectamente cómo me sentía allá resulta que nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue comprar comida porque teníamos que llenar la despensa y entonces mi papá me dice, bueno Andrea, vayan y compren tal cosa, tal cosa y tal cosa Y yo bajé a un día que quedaba en el, justo debajo del, del edificio Y cuando yo llego allá, yo me quedo viendo todas las cosas y digo, wow <risa> O sea, literal me quedé como cinco minutos perpleja de todo lo que había uh -huh. Porque claro, justamente nos vinimos, o sea, no sé cómo estaba Venezuela ahora mismo uh -huh. Pero probablemente no haya cambiado mucho pero cuando nos vinimos estaba siendo muy duro estar allá Había muchos problemas en Venezuela Y claro, la última vez que yo vi un supermercado repleto de cosas Fue, qué sé yo, en mi infancia cuando yo tenía, qué sé yo, cuatro o cinco años wow Y entonces, claro, eso fue como, wow, todo increíble O sea, cuando vimos que teníamos que esperar muy poco para un metro o un... Un autobús era como... Más eficiente. Uy, qué claro. rápido. <ríe> sí, sí. Y también me, me impactó muchísimo, por ejemplo, que las personas podían caminar por la calle con móviles, con auriculares y no les pasaba nada. La seguridad también. El primer impacto fue ese. Uh -huh. Cuando fui a Callao por primera vez, sabes que tú sales del metro de Callao y ves un montón de pantallas grandes uh -huh. que están allí. o sea, Eso para mí fue como, wow, me siento en una película. Y bueno ya después que pasaron los días y me fui adaptando pues dije vale este va a ser mi nuevo lugar esto va a ser normal en algún momento sí, para te mí.
0: sentías contenta no
1: sí claro me sentía contenta pero también pensaba cómo me gustaría que mi mamá o mi familia pudiese vivir estas cosas conmigo mm. y que ellos pudiesen también sentirse con la seguridad y con la tranquilidad que Uy, tu
0: madre se quedó ahí sí ¿no? mi
1: mamá está en Venezuela todavía
0: no te pasó por tu mente antes la posibilidad de venir a España
1: para nada o sea, cuando estábamos pequeñas, para el único lugar donde yo me imaginaba salir era para Disney en Orlando, Florida, porque yo quería ir a Disney, ya Ajá. está. Pero claro, luego cuando entré a la universidad y vi que era muy difícil la situación en la universidad, no estábamos en las mejores condiciones de estudio, o sea, había muchos problemas en la universidad por muchas protestas.
0: ¿Pero protestas de, en qué sentido? ¿De los de, estudiantes o de los de profesores? De los
1: estudiantes y profesores en contra del sistema, del gobierno.
0: ¿Estaba afectando de qué manera?
1: Por ejemplo... Mmm, había veces en donde tenía que ver clases sentada en el piso Porque no habían asientos donde sentarse Las condiciones de la universidad fatales No había un baño donde tú pudieses hacer tus necesidades No, cero, nada La inseguridad, o sea, increíblemente Podíamos estar viendo clases y de repente llegaba alguien, un hombre Y nos quitaba todas las pertenencias
0: Entraban a, Entraban a, la, a la universidad sí, y de pronto asaltaban sí,
1: Era muy difícil Hay muchas cosas muy feas que pasaban en la universidad
0: ¿Qué te hizo estudiar Ingeniería Química? A ver... ¿Siempre ha sido muy de Física Química no. y todo eso?
1: A ver, el bachillerato me fue muy bien en general. Pero también es que tenía... Que mi mamá es maestra. Entonces tenía que cumplir Uy. ciertas expectativas. Y mi mamá siempre estuvo ahí como con nosotros. Bueno, mi papá también, ¿no? Pero mi mamá siempre estuvo como... Bueno, tienen que ser buenos estudiantes para que puedan entrar a la universidad y estudiar lo que a ustedes les guste, no sé qué. A mí se me daban bien la biología, la química, la matemática, pero no era algo que yo creía que me gustaba en realidad. Yo quería estudiar medicina. Gracias a Dios no estudié medicina.
0: ¿Te gusta la sangre? Y ¿Te gustan las bebidas? No,
1: serida, ¿sí? se fue. Ahora mismo veo sangre y me mareo. Para entrar más fácil, entre comillas, a medicina en mi universidad, mm. tenía que buscar una carrera que tuviese la parte básica parecida para poder entrar a medicina. Ajá. Uh -huh. Y como la parte básica de ingeniería química Bueno, sí son las matemáticas Pero también está química, quim, química orgánica Química analítica Y eso también se ve en, en medicina Entonces yo dije, bueno, nada Yo entro por ingeniería química uh -huh. Y ya luego me cambió Pero resulta que yo entro en ingeniería química Y veo las cosas y digo Hay personas tan malos Y mi papá me decía Vamos, hija tú... Claro, él es ingeniero Él iba a,
0: a intentar convencerme sí,
1: sí. Claro, de que yo esté haciendo ingeniería Pero él nunca fue como... Tienes que estudiar esto.
0: Pero tiempo. me imagino que él podría ver en ti esas cualidades para ser ingeniero, tu creatividad claro, y cosas así. Posible. Y diría, a lo, mejor, a lo mejor diría, uy, esto sería bueno que lo, que lo desarrollase. Que lo desarrollase sí.
1: Claro. Ya después yo vi que entrar a medicina era complicado, que tenía que estudiar más de siete años, que al final iba a tener que seguir estudiando toda mi vida. Entonces yo comencé a cuestionarme si realmente esa era mi vocación, porque eso es otra cosa, que para estudiar medicina tienes que tener mucha vocación. Ajá. Uh -huh. Entonces en el primer semestre me fue bien y yo, ah, oh, pues mira, me gustó, no sé qué, dije, ay, pues mira, el, me hago el cambio para el año que viene. Y entonces segundo semestre, tercer semestre y después dije, yo de aquí no me voy, o sea, si ya tengo tanto tiempo estudiándolo, pues ya de aquí no me voy. Y bueno, así estudié ingeniería química. No es que yo soñé un día, quiero estudiar, o oh, de pequeña decía que quería
0: estudiar. Se te pasaba por la mente, la sí. tabla periódica, de todos los elementos. Yo ni siquiera
1: sabía que existía la ingeniería química hasta ese momento.
0: ¿Qué, ¿Qué te gusta? Mucho. ¿Qué es lo que te parece interesante?
1: Estudiar las ciencias me ha ayudado un poco a entender de la mente de Dios, ¿no? De cómo Él nos ha diseñado. O sea, cómo se, se pensó por qué los ojos de nosotros son así, o por qué los árboles so tienen esa forma. Una de las cosas que me ayudaba mucho en los momentos de estrés de la carrera, ¿no? De que no entiendo esto, que fastidio todo esto, ¿no? Alguien me decía, o sea, intenta ver tu carrera o estas asignaturas que tú dices, wow, qué, qué pereza. Como que estás descubriendo las cosas que Dios ya ha creado. Uh -huh. O sea, como que tú estás descifrando. Todas esas cosas que ya están allí, o sea, los, los científicos no crearon esas cosas. Los científicos las estudiaron, las describieron y las escribieron para que las demás personas pudiesen entenderlas. Uh -huh. también. Y pudiésemos utilizarlos en el bien o, bueno, muchas veces en el mal. En la química, cuando ves cómo el agua se mantiene agua en un estado, uh -huh. o cómo cambian dependiendo de las condiciones... Uh -huh. Algo puedes pasar de líquido a gaseoso Todas esas cosas es algo que ya está creado Que no es algo que los científicos dijeron Mira, pues ahora yo quiero que sea líquido No, o sea, eso pasa así ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Pues jugamos con eso Pues depende, yo quiero vapor Pues venga, le pongo más temperatura o más presión o lo que sea A ver, no, no me malinterpretes La carrera cuesta un montón Por lo menos a mí me ha costado muchísimo
0: Ya, me imagino
1: Y he sufrido bastante también Me he sentido muy frustrada sobre todo este último año <risa> Porque son cosas difíciles de entender O por lo menos para mí O sea, hay gente que se le da súper fácil Y que, ah, bueno, sí, eso es así, ya está
0: ¿Y qué cosas te ayudan a afrontar esos tiempos difíciles en tu carrera?
1: O sea, una de las cosas que más me ayuda O que más me ha ayudado es recordar hasta dónde Dios me ha llevado O sea, porque es muy fácil para mí olvidar lo que Dios ya ha hecho Las cosas buenas que Dios ha hecho cuando me está pasando algo malo Ajá uh -huh. Entonces, cuando estoy en esa situación en donde hay algo horrible o que me está pasando algo malo, o sea, algo, algo difícil, algo frustrante, para mí es como volver atrás, pensar, mirar, mirar, mirar atrás, 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 atrás ajá. y ver, vale, ¿qué me ha traído hasta aquí? O sea, ¿qué ha hecho Dios durante todos estos hechos, años?
0: Hechos, hechos, cosas reales. Claro,
1: por ejemplo, eh, cuando ibas a entrar a la universidad, uh -huh. ¿cuán difícil o qué, cómo, cómo Dios obró allí? Y puedo recordarlo, o sea para aplicar para la selectividad y todo esto Dios estuvo allí conmigo entonces ¿por qué Dios no va a estar en, en este cuando momento? cuando te
0: refieres cuando te refieres a que Dios estuvo contigo te estás refiriendo que exactamente ¿qué cosas prácticas? No, que que
1: cuando yo iba a entrar a la universidad yo tuve que hacer la selectividad aunque uh -huh. que al final no entré por, por la selectividad pero lo tuve que hacer porque no estaba segura de qué forma iba a poder entrar uh -huh. Tuve que estudiarme en cinco meses, mm. lo que aquí en España la gente se estudia en un, en un año Ajá. y fue muy intenso. Necesitaba de la fuerza de Dios para hacerlo porque era algo que incluso las, los profesores que me estaban dando clases me decían a ver, inténtalo, pero es bastante difícil, es muy poco probable que apruebes ese examen porque es muy difícil. Y
0: además se están sumando muchas cosas, cambio de, de cultura. El estar lejos de tu madre y todo esto, ¿no? Y no habías vivido mucho tiempo con tu papá, no habías convivido tanto no. con tu papá.
1: Claro, entonces eran todas cosas nuevas, uh -huh. porque, uh -huh. exacto, no había convivido con mi papá, estaba entrando en un nuevo océano familiar, uh -huh. porque estaba, estoy viviendo con su esposa. Uh -huh. Eran muchas, muchos cambios. Y en medio de todos esos cambios, pues tenía que echar para adelante. O adelante. Sea, no, no, pa no tenía otra opción.
0: ¿Recuerdas en ese momento qué cosas te, te ayudaron para echar para adelante? O sea, simplemente tengo que echar para adelante.
1: No, no, no. Mi mamá, o, o sea, orábamos mucho por esa situación, porque Dios me diese fortaleza. Tenía que recordar las promesas de Dios, tenía que pensar en que... Y hacerlas no importa, vivas,
0: no solamente pensarla, ahora ya ponerlas en práctica.
1: Claro, ponerlas en práctica, en de cada día pensar, ok, señor, mira, tú creaste la matemática y tú sabes esto, por favor, necesito entender esto, no puedo.
0: Es muy chulo porque realmente es como ya hacerlo más real y usar esa razón y decir, esto es así, tú lo has dicho. Exacto. Y entonces voy a creer en esto con todas mis facultades mentales bien abiertas. Claro. Porque creo que es así, así. Así que venga, ahora o sea, sí te yo, les,
1: yo pensaba, ok, señor, mira, tú eres el ser más inteligente de todo el mundo. Dame un poquito de tu inteligencia para yo entender esto en específico. Fue un tiempo muy difícil, uh -huh. pero también fue un tiempo en el que gracias a Dios, también a mi mamá que estuvo allí todo el rato conmigo, porque yo no conocía a nadie aquí. O sea, cuando yo estuve en esa parte de la selectividad no conocía a Q. Una de las cosas que aprendí en ese momento y que sigo aprendiendo es que es muy difícil Estando solo y teniendo una situación así Recordar de las promesas de Dios Es más fácil renegar Es más fácil pelear ¿Sabes? Con Dios Y decir Ay, mira, tú no estás conmigo Nada de esto es cierto Mira, yo voy a intentar hacerlo por mí mismo Porque yo no estoy viendo resultados De lo que tú me estás supuestamente ayudando
0: ¿Pero alguna vez sentiste eso? ¿Alguna vez sí, sentiste alguna como... vez
1: sentí eso Y sobre todo este último año Fue difícil En muchos momentos Peleaba, entre comillas con Dios por decirle, ¿cómo es posible que se supone que yo soy tu hija? Se supone que tú estás conmigo, entonces, ¿cómo es posible que yo, que intento buscarte y no sé qué, me esté yendo tan mal? Y me recordaba recordado también a los salmos, de que muchos de los salmitos también peleaban un poco, o sea, con Dios en ese sentido. Sí. Y le preguntaban, ¿pero por qué a mí? O sea, ¿por qué, ah. qué estás haciéndome esto a mí? Pero también aprendí que yo creo que Dios nos permite estar en esa situación para recordarnos que Él es Dios y nosotros no. Es muy fácil enorgullecerte y creerte de tu propio Dios.
0: Ya, sobre todo, que es que no te das cuenta. Si te das cuenta no ah, te das estoy cuenta. bien, estoy haciendo las cosas bien y me merezco entonces esto. Entonces ya cuando viene las situaciones y se pone difícil la cosa, y bueno, ¿y dónde estás tú? A ver, Correcto. respóndeme, porque yo, respóndeme, estoy, yo estoy actuando, ahora contribuye a lo que yo estoy haciendo. Tienes que retribuir esa parte, eh? ¿qué pasa?
1: Claro, entonces todo el mundo me decía, no, tranquila, que todo esfuerzo trae su recompensa. Que Yo decía, ¿pero dónde está la recompensa? Yo no la veo. Me estoy esforzando, estoy dejando todas las cosas a un lado Pero claro, también estaba dejando a Dios a un lado Porque estaba pasando más tiempo en mis estudios y metida ahí y como... Con sí, y enfocado, ponen... enfo sí, enfocado, enfocado, sí, Exacto, súper enfocada y tal, y todo esto y me olvidaba del resto de cosas. Y yo creía que esa era la forma en la que tenía que hacer las cosas, para aprobar mejor, para hacer mejor. Sin
0: tomar todo. en cuenta el descanso, ¿no? De, de Dios en sin el sentido tomar, de...
1: Pero sin tomar en cuenta el descanso en Dios. Uh -huh. O sea, no solamente era mi descanso físico. Sino también Mi descanso espiritual Sí, como
0: estamos hablando En ese momento Del hecho de poder Descansar en él En el sentido De recordar sus promesas Aferrarte a eso claro. De forma totalmente Racional y consciente Y de esa forma Descansar Aunque te, te estuvieses estudiando Claro Pero quizá fue más Pensar en ti En tus capacidades En lo que vías visto más de ti durante esos años que ver sus promesas reales que habías visto como tú dijiste en su momento ¿no? porque ese tema estuvimos hablando un poco con Ashton precisamente desde la falta de descansar y cómo eso nos afecta ¿no? y que es un regalo que a veces no lo tomamos en cuenta no lo da Dios pero nosotros decidimos no cogerlo
1: ese es el tema que tú quieres controlarlo todo o sea yo quiero controlarlo todo yo quiero tener control de mi conocimiento quiero tener control de, de mis notas quiero tener control de todo yo me sentía culpable si yo hacía otra cosa que no fuese estudiar estudiar
0: es más que eso es más el hecho de poder romper con todo el ritmo de la vida ese ajetreo ese estrés ese claro. afán y, y dedicar ese tiempo y, y después dedicar ese tiempo a simplemente recordar de quién va toda esta cosa del mundo de la creación y de nuestra propia vida no como es quien es el ingeniero que está detrás de todo esto correcto piense que sustenta todas esas cosas y descansar en eso y como refrescar nuestra nuestra mente y nuestro corazón en ese sentido no
1: lo que aprendí, como te dije, es que necesito buscar al Señor en cualquier situación uh -huh. y también el rodearte de personas que te recuerden en esos momentos la, las promesas de Dios y lo que Él dice en su palabra, porque uh -huh. es muy fácil olvidarlo.
0: Recordar las promesas de Dios y los hechos de Dios es algo que lo vemos en la Biblia desde el principio, muchísimos años antes de Cristo, cuando Dios... Hace cosas milagrosas y les dice a su pueblo a través de Moisés, tenéis que construir estos monumentos que representen lo que he hecho, que han pasado cosas reales, que ha abierto un mar, he hecho que ustedes puedan vencer a tal ejército. Pero necesitan recordarlo, entonces tenés que construir esto, no por mí, por ustedes, porque claro. necesitan recordar estas cosas Y aún así el
1: pueblo de Israel olvidaba cada lo, dos por tres
0: Claro, y entonces muchas veces caemos en, en pensar, mira cómo el pueblo de Israel, fatal, mira cómo se portaba sí. O mira el, mira el rey tal, o el rey David, mira, pero si el rey David, el que más ama y ha llamado el pueblo judío ¿Cómo puede ser que cometa tantos errores o que dude o lo que sea, no sé qué, no sé cuánto? Pero nosotros somos así, o sea, el pueblo de Dios es el reflejo de la humanidad de nuestro corazón, ¿no? Somos calcados. Entendemos
1: si cuando, es cuando escuchamos o leemos esa parte de la Biblia, identificarnos más con la parte de, oh, sí, fue fiel al Señor, hizo todo. Esto. Pero la mayoría del tiempo y muchísimas veces no somos ese pueblo. Eh, que responde, que responde a, al llamado de Dios o que no olvida su promesa todo lo contrario
0: y nosotros somos iguales en lugar de descansar en él pues buscamos en nuestros propios logros en nuestra propia confianza en nosotros mismos capacidades y así somos limitados en fin, vamos a cambiar un pelín de tema ¿qué cosas aprecias de España? porque ya has dicho que te llamó la atención cuando llegaste, la seguridad
1: ahora que ya llevo más tiempo viviendo aquí una de las cosas que aprecio mucho Es que, o sea, mis compañeras De la universidad, por ejemplo mm. Que todas son españolas Han sido como muy receptivas conmigo O sea, me he sentido como muy O sea, me he integrado muy bien con ellas uh -huh. Y he disfrutado mucho Como aprender también de su cultura, ¿no? Uh -huh. Y que ellas estén abiertas a, a aprender cosas de la mía Y eso es algo muy bonito Cuando estás en un país que no es el De donde tú naciste, ¿sabes? Uh -huh. Porque te hace sentir más en casa... O por lo menos más, más interesante a gusto... ¿Qué? Más
0: interesante, ¿no? Porque también si, si te preguntan y así... Claro. Tienes algo, algo, para, para, algo que aportar también...
1: Correcto... Y eso, es, eso ha sido muy chulo... Y otra cosa que, que me gusta mucho... Pero ya más hablando de la cultura española... Es como la libertad... Que tenemos aquí en España... Puede verse la libertad desde Una parte mala y una parte buena... Pero para mí, por ejemplo... No sé si en México, pero en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica. Bueno, en todo el mundo, pero específicamente ahí, es como que hay mucha presión en las chicas de que tienen que verse de una forma en específico, de que tienen que vestirse así, tienen que estar siempre bonitas, arregladas, vestirse de esta forma, porque si no van a lucir más viejas o más jóvenes o muy. ¿Sabes? Como que siempre está esa presión. Y yo de pequeña. Y de adolescente sentía como esa presión y tenía muchos complejos con mi cabello Porque mi cabello era rizado y entonces eso era pelo malo En Venezuela eso es pelo malo No hay belleza en el cabello rizado es, Tienes que alisártelo porque si no mmm, se ve feo Y claro, cuando llego aquí a España es todo lo contrario en ese sentido Aquí a la gente te ve con, un, con el cabello ahí todo rizado y, y, y voluminoso Y ¡ay, qué bello tienes el cabello! O, por ejemplo, si yo no quiero vestirme con ropa ajustada y yo quiero vestirme con vestidos hol holgados, me puedo vestir y la gente no va a estar ahí diciéndome ¡Ay, pero qué vieja te ves! o uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, esa parte sí me gusta mucho porque como que... Bueno, a ver, aquí también se siguen estereotipos y, y la gente, o sea, la sociedad no está exenta de ese tipo de cosas, ¿no? Pero por lo menos en la universidad, que es uno de los lugares en donde más pudiese yo estar expuesta a ese tipo de cosas... Nadie está pendiente de cómo te vistes... ...o de lo que luces... ...o del color de tu cabello... ...o nada de eso... ...cada quien va a lo, a lo suyo... ...y si quieres ser mi amigo... ...pues eres mi amigo y ya está... ...y no tienes esa situación... Ah, una de las cosas que me pareció curiosa... ...que me gusta... ...en Venezuela... ...se asocia a la cerveza y los bares... ...como con gente borracha... ...y sabes, como de la mala vida, no sé... Sí, sí, sí... ...como gente que vaya a ahogar sus penas en el alcohol... <ríe> ...básicamente... ...pero aquí en España... No se acerca a eso O sea, los bares Realmente son lugares Donde tú te sientas a hablar A comer O a, a picar, ¿sabes?
0: Y te tomas tu cervecita Tu Y vinito. te tomas la
1: cerveza Y la cerveza aquí en España Es es, al, es rica Sí, es rica pero que es algo que es muy normal y común tomar vino, tomar cerveza, en el, cualquier eh, reunión, ¿sabes? Uh -huh. Y no tienes que estar borracho, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. No tienes que llegar. Es más, yo, por lo que he visto, muy pocas veces, bueno, a menos que la gente salga de fiesta y se vuelva loca, pero no es como que tú sales a un bar para emborracharte, uh -huh. ese no es el propósito. O sea, la gente puede estar sentada en un bar... Con una cerveza Durante tres horas Una cosa así Tomando de sorbito La cerveza sí. Y no tiene que estar borracha uh -huh. Pero si sí hay gente borracha Obviamente No se asocia La cerveza y el alcohol Como que Gente Que está Alcohólica ¿Sabes? Y eso fue impactante Porque claro, yo le decía a mi, a mi familia Ah, no, bueno, sí, es que fui a un bar a tomarme una cerveza Y mi familia, ¿qué? ¿Estás tomando, Andrea? Ay, Andrea, con una preocupación Y yo, no, no, que eso es normal aquí O sea, que no me estoy, no me estoy perdiendo Tranquilo, ¿sabes? Y es algo muy curioso que, que hay aquí en España
0: Tú puedes quedar con alguien y con amigos y no te estén diciendo venga, ¡Venga, otra más! ¡Y otra Exactamente, más! Eh, no sé verdad. qué, si no lo tomas es porque no sé qué, no sé cuánto. Incluso puedes decir no, no, voy a tomar un refresco, voy a tomar una comida, no pasa nada. Claro. Es más relax. Es
1: sí, como que respetan mucho esa, resp sí. ese espacio.
0: ¿Cómo te influyó el cambio de la cultura? ¿Cómo crees que te ha afectado de alguna manera positiva o negativa?
1: Yo creo que lo una de las cosas como más destacables o okay, que sí, yo siento que ha cambiado mucho mi forma de pensar eh, Con respecto a la fe, como que ahora tengo una mente un poco más abierta ¿no? a, a entender que hay distintas formas de vivir la fe uh -huh. ¿no? Porque yo cuando estaba allá, pues conocía solamente una forma de hacerlo uh -huh. Que es la forma de mi iglesia o la forma de las personas que estaban alrededor uh -huh. Y el resto de cosas las veía como algo que estaba mal Sí, o sea, como que, bueno, esto es lo, lo, lo que yo pienso es lo que es correcto, ¿sabes? Exactamente, Básicamente. sí. Básicamente. Pero, claro, cuando yo llegué aquí, y sobre todo cuando estuve en Q, sí, sobre todo cuando vine a Q, las cosas comenzaron a cambiar, porque, claro, cuando yo llegué a QQ, yo venía con el, el pensamiento de que iba a ser un estudio bíblico, ¿sabes? Ah, que nos bueno. íbamos a sentar todos a, Venga, chicos, la, sacan Biblia. a la Biblia. chicos,
0: saquen la Biblia. Saquen sí. la Biblia, vamos
1: a orar, ¿sabes? Porque era lo que yo estaba acostumbrada, que... A ver, que no está mal Porque, porque en mi iglesia Allá en Venezuela eh, Como que intentábamos tener esos tiempos De indagar en la, en la Biblia De estudiarla, ¿no? Pero cuando llegué aquí Y yo llego a Q Y ahí ay, esta gente no va a sacar nunca la Biblia
0: ¿Esto es que les pasa? Sí,
1: sí, yo decía, esta gente Bueno, yo no sé quién es Qué raro, ¿no? ¿Y este quién es? Este señor, sí, este sí, chico, sí ¿qué? Y fue como súper raro Y claro, entonces yo dije, bueno bueno, es la primera vez. Puede ser que solamente sea un tiempo de esta forma, tal. Luego, cuando vine a, un, a una noche de cine, que vimos una película, cualquier película, o sea, a ver, no, una película... En, o sea, una película sí. con intención de... De, de hablarla. De eh. hablarla. Pero yo no sabía que íbamos a hablarla, ¿sabes? Porque yo era la primera vez que venía. Y, ¿Y luego, pensaste creo...
0: que iba a ser una película de esas. Claro, yo que en creí en que, que
1: iba a ser la historia de Jesús. ¿no? <risa> 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 y claro, yo vengo... Y veo la película y yo digo, uy, aquí no se habla de Dios, yo no entiendo esto. <risa> Cuando comenzamos a hablar de la reflexión, eso me pareció interesante y fue para mí como romper un esquema. O sea, yo dije, ah, pero mira, esto yo no lo había visto desde este punto de vista. O sea, yo no había visto que podíamos ver mi fe, podíamos ver al Señor o ver el pecado o ver algún principio de la Biblia en una película que no fuese explícitamente de Jesús. Y claro, ya después que comencé a ver O sea, a venir a, a, más, a más cosas Y a hablar contigo, con Alba Comencé a entender un poco Como el propósito Y también de cómo las personas en España ven la fe Que uh -huh. esa es otra cosa Que eso cambia uh -huh. todo, Lo cambia todo O sea las personas aquí en España tienen, tienen una herida con respecto a la fe. Entonces, claro, cuando comencé a entender que la mejor forma de tú poder compartir tu fe y de compartir a Jesús era creando relaciones y no necesariamente hablar de Jesús en la primera vez que te ves con esa persona uh -huh. y que eso no significa que tú no quieras compartir del uh -huh. Señor o que tú no estés siendo fiel al Señor. Sí, que
0: no eres valiente. Que, que no va. eres
1: valiente. Allí comenzaron a cambiar las cosas porque yo decía, ah, pues mira, esto no lo había visto desde ese punto de vista. Y cuando yo veía que en Cuba venían personas que tenían pensamientos diferentes a nosotros, unos venían de trasfondos católicos, otros no querían ser católicos o sí, otros querían ser, otros no creían en nada, otros sí creían mucho, otros, sabes, como que cada uno venía de un trasfondo diferente uh -huh. y que todos pudiésemos estar en un mismo lugar y que sobre todo las personas que tengan una eh, un pensamiento diferente o una creencia diferente a la cristiana quisieran estar con nosotros porque eso es otra cosa. Ya. que muchas veces nosotros los cristianos somos como muy... de no, 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 no me puedo juntar contigo porque tú no eres cristiano.
0: Sí, en nuestra burbuja, ¿no?
1: En nuestra burbuja todas esas cosas comenzaron a cambiar. Ah,
0: pues mira. Sí, miedo, miedo, ¿no? Al final es miedo. No, no puedo porque esto... Tengo que dejar de amar al mundo. Una mala interpretación de lo que realmente es. No puedo relacionar contigo porque no eres cristiano. No. Claro, entonces cuando,
1: cuando comencé a aprender... Esas cosas sí ha cambiado mi, mi forma de pensar en muchos aspectos de, de la vida cristiana Otra de las cosas como que ha influenciado o que, que me ha impactado no Es también la forma en la que las personas aquí en España se relacionan Puede ser amiguito de muchas personas, pero es difícil o cuesta más abrir tu casa, abrir tu. tu corazón. tu corazón a otras personas. Entonces, con más razón, hay que ir con cuidado y, y apreciar, ¿no? Cuando alguien te invita a su casa o te cuenta alguna situación, porque no es algo que vayan diciendo todo el rato por ahí o lo que sea.
0: Aprendes a ver la evolución de una amistad, valorar, yo creo, más la amistad, porque ves que no ha sido de sopetón.
1: O sea, mi cultura es como muy fácil, entre comillas, hacer amigos uh -huh. Pero claro, así como es fácil hacer amigos, es fácil perder amigos Y es fácil que te lastimen porque tú no vas con cuidado O por lo menos yo no iba con cuidado En muchas ocasiones es tu herida por no ir con cuidado Y creo que aquí he aprendido un poco a como tener mi espacio, mi, mis límites, ¿no?
0: Es muy bonito conocer eso, esa parte de la cultura para poder apreciar bien a los demás y no liarte y decir, uy, ¿por qué estás reaccionando de esta forma este chico o esta chica? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las cosas difíciles en la fe? ¿Has tenido alguna dificultad?
1: Me cuestan terminar las cosas. Me cuesta mucho, por ejemplo, pro proponerme leer el Antiguo Testamento o lo que sea y terminarlo, ¿sabes? Hacerlo uh -huh. bien. Y ya luego, hablando de la fe, pero como más para adentro... Uh -huh. <risa> El tema de confiar en el Señor me cuesta mucho. Descansar. Me cuesta tener paz y estar tranquila. <ríe> eso me cuesta mucho. Mm. No sé, quizás porque soy muy acelerada o porque...
0: Porque eres un ser humano.
1: Sí, porque necesito... O sea, porque al final
0: todo nos cuesta...
1: Crecer en ello. Pero creo que es una de las cosas que más me cuesta de mi fe. Y por eso me frustro rápido o, me... o lloro mucho. <ríe>
0: ¿Y hasta ahora qué cosas te ayudan a superarlo, a atravesar ese proceso? Bueno,
1: como veníamos hablando, como recordar lo que Dios dice acerca de, de esperar en Él, de confiar en Él, y también de derramarme, decirle, Dios, no estoy confiando en ti, no estoy creyendo esto, no lo creo.
0: Siendo sin, honesta, ¿no? Siendo vulnerable honesta, también. Siendo
1: vulnerable, exacto. No lo creo, no puedo fingir que lo creo y fingir una paz que no es real uh -huh. Ayúdame porque no lo, no lo siento de esta forma o de otra forma Y bueno, yo creo que eso me, también me ayuda a saber, o sea, a estar más tranquila Porque sé que Dios ya sabe lo que yo estoy sintiendo Pero decirlo me ayuda a, a sacar eso de, de dentro de mí uh -huh. Y luego cuando leo su palabra, pues él me consuela
0: te conforta, te, confort. te llena otra vez. Te llena.
1: Exactamente. Ese es el tema de vaciarme.
0: Es curioso, para ¿no? Para que él me llene. Sí, sí, sí. Es muy curioso que, porque uno diría, bueno, ¿por qué voy a decir eso? Es vergonzoso y delante de Dios, ¿cómo le voy a decir que no creo? Y realmente ser vulnerable. Pero él lo sabe todo, como dices tú. Y en segunda, pues es como una paradoja. Estás reconociendo algo que realmente está pasando, pero es algo contrario a lo que consideramos que es lo que Dios quiere. Pero realmente... Ese derramarte, como dices tú, y decir Señor, yo no, no me encuentro bien No estoy pudiendo creer ni sentir esto ¿Cómo eso da un resultado? Como dice la palabra, ¿no? Somos pecadores Podemos confesarnos delante de Dios Y Él va a limpiarnos El poder sacar eso Es como el exhalar y el respirar El aspirar otra vez y te llenas de Él Y otra vez vuelves a estar bien Pero tienes que pasar por el proceso de
1: De sacarlo Sí, yo creo que una de las cosas que más me ayuda es eso, sacarlo si yo retengo o no hablo las cosas que me están pasando o lloro, yo necesito llorar, soy muy llorona, pero porque es mi forma de drenar mis frustraciones, mi rabia, mi tristeza, mi, uh -huh. no sé, mi felicidad también. Uh -huh. Para mí es muy confortante derramarme delante de Dios y decirle lo que yo me siento en ese momento. Uh -huh. Y que luego él me diga, ok, vale, entiendo lo que sientes, he pasado por ahí porque el Señor también fue humano y probablemente sintió también frustración, rabia o lo que sea. Para mí es muy valioso recordar que Dios es un Dios cercano y que está no solamente en los momentos grandes y cosas muy malas que nos pasen o tal, sino que está en, en la rutina, en las pequeñas cosas, en, en los detalles de nuestra vida. Uh -huh. Y recordar eso también me hace sentir que estoy respaldada Que realmente Él no es un Dios que está allá en el cielo muy lejos Y que en algún momento va a volver no, uh -huh. Sino que está acompañándonos diariamente En cada uno de los, de los detalles que tengo que hacer tal cosa, pues, pues Dios está allí Que tengo que lavar la ropa, pues Dios está allí uh -huh. Que tengo que fregar los platos, Dios está allí uh -huh. ¿Sabes? O sea, como recordar a Dios en lo ordinario En las cosas que muchas veces es fácil decir Ay, pero ¿cómo voy a llorar por esto? ¿Cómo le voy a estar pidiendo a Dios estas cosas? Que son una tontería uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Pero no son tonterías O sea, eso es parte de tener una relación yeah. con el Señor o sea, esa Es parte de, de poder ver a Dios en todas las cosas que hacemos
0: Ajá uh -huh que lo puedas ver sí, a través de lo cotidiano ¿no?
1: de lo cotidiano porque uh -huh. muy pocas veces se abre el mar Rojo.
0: Claro, exactamente. Pero sin embargo, ocurren muchísimos milagros y alrededor nuestro. Y como decías tú en un principio, hay tantas cosas cuando ves la química, cuando ves a los seres vivos, cuando ves biología y todas esas cosas. ¿Cómo ocurren las cosas? Hay tanta inteligencia, creatividad y tanta ingeniería detrás, tanta perfección en los organismos. Esto sin duda es obra de Dios. ¿Cómo funciona nuestro ojo? ¿Cómo funcionan nuestros sentidos y todo nuestro organismo, los pequeños seres y todo esto que es vida?
1: Cómo funciona este micrófono Todas esas cosas que parecen cosas que no son demasiado espirituales Porque es algo que ha sido creado por el hombre También está Dios detrás de eso ¿Quién le dio la inteligencia al hombre para que pensara en eso? Al final, el Señor está detrás de, de todas esas cosas. Yo le pido mucho al Señor que me ayude a ver esas cosas, porque ahí es donde está. encuentras gozo también en tus tareas diarias. Encuentras sí, gozo. El en,
0: asombro también, el asombro. La,
1: exacto, el asombro. Eso es muy valioso y eso también como que alimenta nuestro espíritu y nos hace estar gozosos en medio de las tribunas.
0: Me gusta mucho cuando uno está cerca del Señor y cuando está viviéndolo en lo cotidiano. Uno se da cuenta de que lo está viviendo también por la capacidad de asombro y de, como de inocencia, casi como un niño. Y te mm -hmm. permite disfrutar las cosas y confiar. Estás confiando, estás en tus cinco sentidos, que estás disfrutando de la vida y de las pequeñas cosas y como viviendo más el presente en el aquí y en el ahora. Correcto. Viendo fluir la vida con toda su potencia. Los Q bronch los tiempos de reflexión de Q ¿Cómo crees que te han ayudado tan, o aportan en tu vida? Y cómo también en los demás que ves que, que llegan Porque llegan chicos que de pronto es pues su primera vez
1: Algo que me gusta y que pasó en el último Q bronch al que fui Es que colocan como varias frases Que tienen que ver con el tema que queremos tocar Pero que no son de la Biblia y sí, diferentes de, pensadores, de pens pensadores no sé qué. y luego colocan algunos versículos de la Biblia y hablamos de eso de, de qué es lo que Dios piensa y en estos días estábamos hablando creo que de justo de la confianza o algo así y había uno en el que yo no estaba de acuerdo porque decía algo ahí súper loco. Una frase, una frase. Sí, una no frase. Ves. Y entonces eh, yo digo, le digo a Alba, Alba, pero esto no, me, esto no tiene sentido. Y me dice, sí, ya sé, lo puse a propósito a ver qué decía.
0: Claro, es como las preguntas capciosas <risa> de exacto, los exámenes. Exacto, si... yo le digo,
1: pero en esto no estoy de acuerdo, esto no tiene sentido. Y Alba, sí, sí, es que justamente lo puse a propósito. Y yo, me mmm, estás ahí pillando con las <risa> la preguntas. Pero sí, o sea, me, me parece curioso eso porque también hay como esas dos partes, ¿no? Muchas de las cosas que la, los pensadores o estas personas han pensado tienen su origen en, en Dios. No es que a ellos se les ocurrió de una forma, pero que Dios también ha puesto eso en ellos. O sea, el, el, el de la idea principal fue Dios y está escrito en la Biblia. Y al final todo proviene de Él. Entonces, eso me gusta mucho de los tiempos de reflexión. Y también utilizar las imágenes para pensar en las cosas buenas o malas que te hayan pasado También ayuda mucho a, a bueno, también a plantearte, porque muchas veces pasa la semana y yo, bueno, lo que pasó, pasó y ya está uh -huh. sabes Pero ese momento de poder pensar, detenerte y decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿En qué cosas puedo mejorar? ¿O en qué situación? yo he estado conmigo y yo no me había dado cuenta
0: ¿Cómo te sientes ahora antes de hacer el camino? ¿Qué, qué piensas del camino? ¿Qué Ay, no expectativas sé. tienes del camino?
1: <ríe> tengo un poco de miedo porque, a ver, yo no soy muy deportista entonces tengo miedo como de pasarla mal porque esté demasiado cansada o sea que obviamente voy a estar cansada mi expectativa es que yo pueda hacer... sobrevivir el <ríe> sobrevivir pero también que disfrute, ¿sabes? el proceso, o sea, yo quiero disfrutar del dolorcito en las piernas Quiero disfrutar del cansancio Quiero disfrutar de todas esas cosas Pero claro, me da cierto miedito De que no sé, que voy a ser una ampolla Y voy a pasar todo el día con Va a ser guay, va a ser guay Depende de con quién hable Porque yo hablo contigo y me dices Sí, eso va a ser muy guay, no sé qué Y después hablo con otra persona y me dice Uy, bueno, tienes que tener mucho cuidado Porque soy muy duro y yo, oh, tengo miedo
0: Sí, pero también hay momentos que lo que dices tú El dolor de las piernas, pues duele es que es una combinación, porque hay momentos que estás súper cansado, pero también estás pasándolo bien. Mm. Es una mezcla de estar en otra onda, pero también buena compañía, estás hablando, te ya. estás divirtiendo, estás fuera de tu rutina. Y, y al final lo chulo es que cuando terminas todo, dices wow, una sensación de lo logré a pesar de todo, lo logré. Es que es chulo porque es afrontar la incertidumbre como eso, la vida.
1: Eso, eso siento, incertidumbre. Nervio, No en el sentido de que me paralicen ni nada, sino de lo desconocido, de no sé cómo va a ¿Y ser. ¿Y dónde
0: vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A hacer? Claro, yo no sé
1: cuántas que... veces le he preguntado a ustedes dónde vamos a comer. Yo primero pensaba que no estaba incluida la comida y que también tenía que buscar dónde comer. Pero claro, ya después que dije, ah, bueno, ellos se encargan de, yo no sé, lo que me den me lo tengo que comer, ya está.
0: Bueno, cuando estemos ahí va a ser literalmente así. <risa> Con el hambre cuando, que vamos a, a tener Lo que sea, pero se suele comer bien Ya,
1: yeah, ya, yeah. yo confío en ti ma.
0: Se, suele, se suele comer rico,
1: rico. Yeah, Pero bueno, eso me, me entusiasma Mucho, estar toda una Semana juntos de mañana, tarde Y noche, va a estar chulo
0: Va a ser muy muy guay, va a ser muy guay Así que luego hablaremos después del, del camino.
1: camino
0: Muchas gracias Andrea por visitarnos Por estar aquí Y por contarnos todas esas cosas divertidas Chulas
1: Ay, Gracias a ti por invitarme,
0: Mau. A ver, cuando... Para
1: hacerlo tan ameno.
0: Cuando quieras, estás bienvenida aquí. Sabes, como hemos dicho en un principio, este lugar es para vosotros. Gracias, chicos, por escucharnos. Gracias por eh, permitirnos estar con ustedes este tiempo, de este ratito con ustedes. Y nos seguimos viendo en las actividades de Q. Disfrutéis vuestro verano y que lo paséis bien. Chao. Chao. <risa> Estás escuchando. Estás escuchando Q on Air, el podcast de Q. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre.
1: Pero a ese mundo que habla ahí no está hablando de las personas que viven en el planeta. Se está hablando del sistema. No ames lo que es contrario a lo que yo te he dicho. O no disfrutes estar en un espacio en donde no me aman. Jesús se sentaba con lo más vil y menospreciado de la gente. ¿Cómo mostramos el amor de Dios si no amamos a la gente?
0: La unime ¿Y vos De chisme. <risa> ¡Wow!
1: ¡Ay, qué loco!
0: Muy, muy loco. ¿Qué cosas te ayudan? No, no, no. ¿Qué aprecias de España? Dijiste... <risa> <risa> a ver.